0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts
1: a iTunes. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live v rámci DPIT Solutions Slovakia. Dnes mám pri mikrofóne Juraja Rizmana, ktorý je hosťom špeciálnej časti nášho podcastu a prečo vlastne vznikol tento diel? A je to pokračovanie kampane neprikladaj ruku k dielu, ktorá sa venuje téme hejtovania na internete a poukazuje na problémy s tým súvisiace. Pevne verím, že ste si už všimli online na rôznych kanáloch. Juraj Rizman dlhé roky pôsobil v organizácii Greenpeace Slovensko. Od roku 2016 mal na starosti koordináciu komunikácie a kampanii občianského združenia Via Juris. V roku 2019 sa stal poradcom prezidentky pre oblasti životného prostredia a občiansku spoločnosť. Po parlamentných voľbách v roku 2020 pracoval ako poradca podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, no a v súčasnosti sa venuje poradenstvo v oblasti komunikácií, stratégií a kampanii. Je dvojnásobným držiteľom ocenenia hovorca roka. Juraj, dobrý deň. Dobrý deň pre. Veľmi sa teším, že ste prijali naše pozvanie a že sa ideme baviť o takej celkom, myslím si, že aktuálnej téme, ktorá, ktorá už možno posledné mesiace, aj roky, veľmi, veľmi intenzívna. A Bavíme sa o hejtoch alebo o hejterských komentároch v rámci tej našej kampane. Naozaj sa snažíme poukázať na to, čo tie hejty môžu spôsobiť. Čo tie hejty, hlavne online, keďže ľudia sú asi takí veľmi odvážni a dokážu naozaj veľakrát napísať horci, čo čo môžu zanechať, čo môžu spôsobiť. Stretli ste sa už vy s hejtom a kedy? A ešte taká dodatočná otázka, čo to vo vás zanechalo, aké pocity?
0: Ja som dlhé roky pracoval v občianských organizáciách a v zásade prvýkrát som sa asi s hejtom stretol niekedy v 90. rokoch. V podstate to malo trošku inú charakteristiku možno ako tieto online hejty, mm-hmm. ale pravidelne sa nám stávalo napríklad na rôznych informačných stánkoch, rôznych informačných podujatiach, že došli ľudia a vynadali nám, že to je protislovenská aktivita alebo že to je... A platené niekým, kto má záujem poškodiť krajine alebo niečo podobné. A nemalo to žiadny logický podklad, nemalo to žiadny pravdivý podklad, ale, ale tí ľudia došli neuveriteľne nahnevaní trebarza a potrebovali sa vyliať ako keby. A mám pocit, že dneska sa to preneslo do toho prostredia online viacej. A, ale, ale mali sme tú skúsenosť už od 90 rokov. No a potom tento, tento online hate tak stávalo sa nám to aj na Greenpeace a vo Vi a Juris počas tých, tých našich aktivít, že, že nám ľudia písali nejaké nezmysly, um, že tam bolo pomerne veľa nenávistí alebo vymyslených vecí, ktoré sa nezakladali napravde.
1: Mm-hmm. Čiže podľa toho, čo hovoríte, tak v podstate to asi vychádza z vnútra toho človeka. Čiže on má asi nejaký taký problém, povedzme, ktorý dáva rôzne najavo?
0: Mm, veľmi často to býva frustrácia mm-hmm. a toho človeka a neošetrované veci, ktoré v sebe ten človek niesie, a zrejme sa s nimi dokáže vysporiadať inak, no tak potrebe vyventilovať. No, a vyventiluje to týmto spôsobom, ktorý môže byť škodlivý aj pre neho, ale aj pre toho toho príjemcu takejto informácie. A jedna z tých vecí sa ja, ma pýtali, že čo to vo mne zanechalo. A ja, ja som sa celkom snažil tých ľudí pochopiť. A to bola prvá vec, najprv sa pozrieť na to, čo mi vlastne hovoria. A... Ale v nejakom momente som si uvedomil, že, že nie som schopný ako keby pochopiť úplne, že mm-hmm. tie motivácie. Necítim toľko hnevu, toľko nenávisti, takú intenzitu prežívania týchto, týchto emotí. Nerozumiem, prečo týmto spôsobom sa potrebujú no, uvoľniť, vyventilovať, pretože sa mi zdá, že. že je, tí ostatní, my to vieme asi odventilovať nejakým spôsobom, inak neobťažujeme tým okolie. Snažíme sa venovať skôr nejakým pozitívnym veciam, namiesto toho, aby sme hľadali to negatívne. A od nejakým doby, keď to prešlo za nejakú udržateľnú hranicu, znesiteľnú hranicu, tak nielen, že už nerobím veľmi pokusy ktoré by viedli k tomu pochopiť tú druhú stranu, ale práve naopak sústredujem sa skôr na to, aby sa vyvodzovala zodpovednosť. Pretože v istom štádiu toho fungovania, toho pôsobenia to prešlo až do takej miery, že, že um, je to za hranicou nejakých trestných činov mm-hmm. a, a sústredil som sa viacej na obranu, mm-hmm. ako, ako na to chápať motivácie hejterov a tých, ktorí šíria ho ak
1: mm-hmm. Počas toho, ako hovoríte mne, tak v hlave viac otázok, tak možno začnem tým, že Um, hovorili ste o tom, že zažili ste vlastne ten hate osobne, čiže face to face, Ke to takto môžem povedať. Myslíte si, že teraz v tejto online dobe alebo naša kampaň poukazuje práve na tie online hejty viac? Asi je to aj s, spojené s tým, že tá pandémia proste nechala ľudí doma a je ich uh, možno Tí ľudia sedia viac tým pádom doma a za počítačom, čiže potrebujú sa nejak inak vyventolovať, inak komunikovať alebo inde komunikovať tie svoje názory alebo hejty. Ale myslíte si, že títo hejtery, ktorí sú online, by boli schopní byť hejtermi aj face to face? A nemusí
0: to byť všeobecné pravidlo, je to moja skúsenosť. A moja skúsenosť je, že postaviť sa niekomu z očí v oči vyžaduje istý typ odvahy.
2: Uh-huh.
0: A, a moja skúsenosť s internetovým hejtom, s prípadmi, ktoré sme riešili, či už s políciou alebo priamo konfrontáciou, tak je, že tí internetoví hejteri sú do veľkej miery s babelcami. A, že sú to ľudia, ktorí by sa v živote nedokázali postaviť z očí v oči človeku. A my sme mali niekoľko prípadov nebezpečného vyhrážania, čo je trestný čin,
2: uh-huh.
0: aj dneska je trestný či nebezpečné vyhražania, čiže aj to, že sa niekomu vyhražate cez Facebook, na Instagrame, cez rôzne aplikácie a tak ďalej, tak sa dá v niektorých prípadoch považovať za trestný či nebezpečné vyhražania. My sme viaceré takéto prípady riešili s políciou, či už pre niektorých klientov mojich alebo pre ľudí v mojom okolí, mojich blízkych. No a tá skúsenosť bola, že, že tí ľudia, ktorých potom, alebo niektorých sa podarilo dohľadať, mm-hmm. ja orgánom činým, v trestom konaní a tí ľudia mali neuveriteľne zbabele výhovorky, proste, uh, snažili sa to najprv samozrejme nejakým spôsobom kamuflovať, keď im to dokázali, tak sa vyhovárali, ospravedlňovali, neviem čo všetko. Um, čiže to už neboli to takí To už neboli frajery. Čiže ja si myslím, že to, čo v minulosti možno, keď vám niekto povie do čo si o vás myslí, tak ok, ja Tomu rozumiem asi viacej, ako tomuto anonymnému prostrediu, ktoré sa tvár iba anonimne, lebo tie adresy sa dajú dohľadávať zväčšia. A nerozumiem tomu, no proste. Toto dalo asi priestor o mnoho viacej tým Babelcom, ktorí by to v živote, v nejakom bežnom živote nedokázali takto povedať z oči do oči.
2: Uh-huh.
0: A možno využívajú práve toto, že to je systém, ako anonymizovanie, ako keby v tajnosti sa vykričať a, a, a vyventilovať. A neuvedomujú si, že to môže mať negatívne dopady na život tej druhej strany. A neuvedomujú si častokrát aj to, že to má nejaké právne súvislosti. A môže mať právne súvislosti. Uh,
1: ja som rada, že ste spomenuli práve tú druhú stranu. Lebo ako potom človek, ktorý mm, presne sedí na tej druhej strane a možno to ani nemusí byť ten hate mierený priamo na ňo, pretože Tých komunikácií, konverzácií na sociálnych sieťach je neuveriteľné množstvo a vlastne tam si ľudia pínkajú, odpovedajú navzájom, hej, takže možno, možno je to len nejaké všeobecné stiažovanie sa alebo tak. Ale keď to nejaký človek číta, možno niekto, kto zažil nejakú, má nejakú traumu alebo má nejakú slabšiu či citlivejšiu povahu, tak naozaj to môže spôsobiť veľmi, veľmi negatívne veci v jeho živote. A ako možno tomu zabrániť, aby si to človek nejakým spôsobom nebral osobne? Viete možno niečo také poradiť ľuďom?
0: Ne, neexistuje asi všeobecná rada. Mm-hmm. Ja si myslím, že sme veľmi rozmanití a to, čo ja budem brať ako normálne, niekto môže zobrať tak, že ho to psychicky zloží. Mm-hmm. a Že skončí na liekoch alebo na terapii. V tomto, v tomto sa mi to zdá ako keby myslím, že veľmi ťažko zo A to čo, to, čo mne príde ako dôležité, je, že ak tí ľudia nemusia, tak aby tie komentáre nečítali. Mm-hmm. Um, ja ale pracujem pre viacero klientov a aj v rámci mojich blízkych. Ja som často ten, ktorý si to prečíta a urobí ten rešer.
2: Mm-hmm.
0: A treba si rozlišovať. Um, jedna vec je kritika, ktorá je legitimná, oprávnená, je úplne OK. ale druhá vec je, povedzme, používanie vulgarizmov alebo potom priame to vyhrážanie sa. Mm-hmm. A to už je samozrejme začiarov a tam ja som zástanca takého, že aktívneho postupu. Nenechá to len tak a naozaj tých ľudí nahlasovať, tých ľudí v prípade, že sú to nebezpečné vyhražanie, tak naozaj hlásiť policajtom a proste pracovať na tom, aby tí ľudia boli konfrontovaní so svojimi činmi, niesli za ne zodpovednosť. A ja z tých skúseností, ktoré mám, či už to bola práca pre podpredsedu Národnej rady alebo pre nejaké mimovládne organizácie, tak toto je asi jeden z najefektívnejších spôsobov. Proste nenechať tých agresorov tú agresiu v tom virtuálnom priestore šíriť ďalej. A samozrejme, môžeme sa baviť aj o ďalších možnostiach, ako sa brániť voči tomu hejtu, ale jedna z tých vecí, ktoré ja robím, sú tie aktívne kroky. To mm-hmm. znamená, proste, OK, tak si, keď si, si taký hustý a takéto veci píšeš a vyhráža sa mojim deťom, mojej rodine, mne, tak OK, tak to potom vysvetľujú orgánom, či v srdskom konaní. Uh-huh. A časť tých ľudí sa naozaj dohľadať dá, lebo neviem, či si ľudia uvedomujú, asi si neuvedomujú mnohí dostatočne, že proste nechávajú digitálnu stopu. A dnes sú proste metódy, akým spôsobom tých ľudí dohľadať. Často, často sa dá. Uh-huh. A potom sú prekvapení, keď im zaklope na dvere policajt.
1: To sú možno presne také dve stránky tej veci, že a, aj ak teda mi bolo ublížené, cítim sa zle, ale možno to verím tak, že ale veď je to len koment na sociálnej sieti. To nie je len koment na sociálnej sieti. Keď je, je to, to len koment na sociálnej
0: sieti a niekto vám povie, že sa to alebo ono nepáči, tak to je naozaj OK. Ale je iné, keď už na vás niekto píše, že vás obesí zabije, zaútočí na vás, čo sa tiež dneska veľmi často stáva. Ano. A to, to už ok, samozrejme nie. je. Dneska sa bavíme napríklad o situáciách kybernetickej šikany napríklad. Na no to už máme tiež dneska paragraf, ktorý sa dá využiť na, na obranu. Čiže treba vždy hľadať tú hranicu. No. A ak je tá hranica prekročená, tak ja som naozaj predstaviteľ, zástanca toho názoru, že, že sa treba brániť.
1: Mm-hmm. Čiže naozaj brať aj ten online svet v tomto prípade naozaj vážne a urobiť z toho nejaký report alebo nejaké ďalšie kroky a nebrať to len tak, že to len napísal, ale nepovedal, alebo takto hej, alebo možno niektorí to tak berú, že je to len nejaký virtuálny svet a nie je reálny?
0: Nie, je to, je to veľmi reálne a to, tam je ešte jedna vec, to mať ma presahy. Z toho virtuálneho sveta tá nenávista agresia môže mať presahy do toho normálneho sveta. Uh-huh. Viete, jeden z tých problémov je, že to môže inšpirovať ľudí, ktorí zoberú spravodlivosť v odzovkách do svojich rúk a, a začnú fyzicky konfrontovať. Tie príklady zo sú, proste boli inšpirovaní Facebookovými statusmi, mm-hmm. zradikalizoval sa, a potom urobil niečo, čo malo presah do toho fyzického života. A. Poznáme to, či už napríklad z moslimských organizácií, kde tí ľudia sa nejakým spôsobom ako keby radikalizovali uh-huh. a, a potom sa dostali k tomu, že sa s nimi stali džihadisti, bojovníci a tak ďalej. A začalo to, len to v len lentov nenávisťou na internete. A preto tieto veci nemôžeme brať na ľahkú váhu. Uh-huh. To isté platí o lavicom alebo pravicovom extrémizme. To isté platí o napríklad ľuďoch, ktorí majú sklony k nejakým psychickým poruchám. Uh-huh. A kde kde to, že sa vytvorí nejaká atmosféra strachu a nenávistí na sociálnych sieťach, na nich môže spôsobiť ako keby mobilizačne mm-hmm. s tým, že sa vlastne ako keby radikalizujú a prejdú k tým, tým konkrétnym činom. Čiže tie dopady toho online sveta To nie je len, že to zostáva v online svete, tam sú samozrejme presahy aj potom na to správanie mimo toho online sveta. A to už už môže byť naozaj veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže čiže nie, toto nie je izolované prostredie. Na to prostredie takisto na obete, ako aj na tých agresorov má nejaké aj vplyvy mimo toho online.
1: Pomínali sme tú politiku um, a práve tá je častým terčom rôznych útokov. Uh, Všimáte si, že v súčasnosti je možno tých hejtov práve v tejto oblasti viac alebo skôr naopak?
0: V súvislosti napríklad s očkovaním mm-hmm. alebo s problematikou referenda o predčasných voľbách, v súvislosti s niektorými ďalšími témami je to také vypuklejšie, áno, je to, je to viacej. A treba tiež povedať, že niektorí politici sa cieľene a zamerali na to, aby mobilizovali cez to svojich fanúšikov, aby radikalizovali tú debatu, aby, aby získali viacej tej podpory a tých lajkov a tak ďalej. Čiže áno, myslím si, že to je cieľa zneužívané z niektorých krúhov práve, práve na to, že, že keď máte konflikt, keď, keď idete do konfliktu, tak tie algoritmy tých sociálnych sietí vám proste pomáhajú ako keby dostávať sa k ďalším a ďalším sledovateľom, novým publikám ako keby. Čiže, čiže myslím si, že to aktívne využívajú. A tu sa samozrejme môžeme baviť do budúcnosti o potrebe nejakej teraz si poďme povedať čoho niektorí hovoria o regulácie týchto, týchto sociálnych sietí, niektorí hovoria o inom nastavení ako keby tých algoritmov, niektorí mm-hmm. hovoria o väčšej zodpovednosti práve tých poskytovateľov tých prevádzkovateľov, tých sociálnych platform. toto je samozrejme na väčšiu debatu ale, ale na vašu otázku áno ten hate v tom online priestore naberá na obrátkach a tá otázka je kde štát kde spoločnosť nastaví, nastaví hranice do budúcnosti, lebo je jasné, že týmto spôsobom sa dlhodobo ísť nedá.
1: A práve preto sme sa aj rozhodli robiť tú kampáňne Príkladaj ruku k dielu, lebo v podstate sme si aj začali všímať, ako som spomínala, aj asi s nástupom tej pandémie, že ľudia sú odvážnejší. Um, v, našej, v rámci našej kampane vo videu sa snažíme ľuďom povedať, že naozaj za tým komentárom hejterským sa naozaj môže skývať ktokoľvek. Myslíte si, že sa dá nejakým spôsobom zadefinovať skupina tých hejterov?
0: Vo všeobecnosti asi nie. Môžem povedať niektoré konkrétne prípady, kde my sme už nahlasovali práve to podozrenie zo spáchania trestného činu, nebezpečného vyhrážania. Podľa mňa jediné, čo sa o nich dá povedať, nejaký zjednocujúci moment, boli nejaké frustrovaní, mm-hmm. frustrovaní ľudia. Mm-hmm frustrovaní vlastnými a teraz si poďme povedať, čo všetko, že neúspechmi, životnou situáciou, ťažko sociálnou situáciou alebo proste, proste frustrácia je asi jediné, čo mi napadne, keď, keď by som sa so snažil medzi nimi hľadať nejaké prieniky. Mm-hmm. Ale nebolo tam ani vekové, ani, ani ja neviem rodové alebo nejaké iné prieniky by som tam nevidel. Jeden z problémov, ktorý sa dlhodobo podľa mňa u nás ako keby vyskytuje a s ktorým sme boli osobne konfrontovaní v rámci nejakých rodinných vecí, tak to bol hejt a výhražky od ľudí, ktorí mali nejaké psychické ochorenie akurát prepadli tou sieťou proste, že ich ten systém ako keby nedokázal v istom štádiu toho ochorenia proste sa o nich postarať uh-huh. tak to sme mali nejaké také osobné skúsenosti, čiže aj tu možno časov s so ľuďmi, ľudia so sklonmi k nejakému takému chovaniu
1: uh-huh. Spomínali ste aj hejty, ktoré boli uh, možno nejak osobne mienené na vašu, vašich blízkych. Ako, čo to vo vás vyvoláva tie pocity? Ako to vnímate? Lebo preto len sú to blízky ľudia, sú to ľudia z nášho najbližšieho okolia?
0: Tak to asi nie je žiadnym tajomstvom. Ja som partner Zuzane Putovej, mm-hmm. prezidentky Slovenskej republiky. Samozrejme, vždy to má presah do nejakého obmedzovania súkromia v konečnom dôsledku. Takýto no. hejt, takéto priamá výhražka. A tieto veci sa analýzujú, proste tie bezpečnostné orgány dbajú na to, aby sa nezanedbala nejaká možná hrozba, čiže ale to vždycky znamená ako keby pre toho príjemcu toho hejtu nejakú formu obmedzenia alebo nejakú formu ďalších opatrení, ktoré sa okolo neho robia. Čiže toto je, toto je um, do veľkej miery je to obmedzujúce samozrejme nejaké, nejaké interakcie a tak ďalej. Um, a, a z takého osobného pohľadu um, ja nie som chránená osoba. Ja,
2: uh-huh. Ako
0: partner uh-huh. prezentky nie, nie po to, ona je ústavný činiteľ ona je chránená. Ale, ale samozrejme, že, že sa nás to týka, ako keby ľudí, ktorí žijeme v tom okolí, lebo častý výražok je treba smerovaná aj na ľudí v okolí. Uh-huh. No a tak tam sa so snažíte robiť potom nejaké opatrenie, aby ste sa nejakým problémom vyhli, samozrejme. Nepovedem do nejakých detailov, ale, ale áno, ovplyvňuje to samozrejme aj vaše správanie. Um, to ako a kam chodíte, to ako, čo robíte, s kým sa stretávate alebo nestretávate, toto sú veci, ktoré nejakým spôsobom upravíte. Má to presak do tých bežných životov určite.
1: Áno. Um, poviem to tak, že aj možno ako v životoch nás, teda v uvodzokách bežných ľudí, tak aj u tých mediálne známych osôb asi, asi je to tak, že potom človek si musí buď to nejak odfiltrovať alebo nastaviť si to nejak v sebe. Prepokladám, že možno u tej mediálne známej osoby ešte o to viac, že, že keď idete do toho mediálneho sveta, keď viete, že budete proste známa osoba, tak ako keby vytvoríte okolo seba nejakú takú uh, bublinu alebo, alebo bariéru skôr teda. Určite
0: áno. Um, nejakým spôsobom sa nastavíte, to je samozrejme, ale, ale viete, tam je veľmi nepríjemné to, že uh, teraz sme napríklad boli vystavení istému hejtu, ktorý sa týkal treba z detí. Mm-hmm. A to sú veci, ktoré, ktoré nie ste schopní akceptovať a akože ani ich nebudeme akceptovať, Toto je veľmi nepríjemné, treba. Sa. No, to sú veci, ktoré by sa v tom priestore diať nemali. Keď má niekto problém s politikou toho alebo onoho, verejne vystupujúceho človeka, OK, nech je kritický, ale... Napríklad, ako, na čo do takýchto vecí ťahá deti, to je proste ďaleko začiarov a tam už jednoducho treba nejakú ráznejšiu akciu. Čiže toto sú veci, na ktoré sa veľmi pripraviť neviete a samozrejme, že potom robíte opatrenia, aby ste chránili tú rodinu, aby ste chránili tých tých blízkych a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré sa u nás dejú a to je presne ten presah, že ten internetový hate môže mať presah aj do toho bežného života. A pre tých, ktorých sa týka, tak samozrejme tiež, lebo to vytvára na nich nejaký tlak a vyvoláva to potrebu nejaké protiakcie alebo nejakého lepšieho zabezpečenia a podobne. No. Čiže, čiže samozrejme má to presahy akože do bežného fungovania. Je to nepríjemné a samozrejme tí ľudia sa s tým nejak vyrovnávajú niekto lepšie, niekto horšie. A každopádne podľa mňa je jedna z možností a to by si to ľudia mali uvedomovať, že ja sa tomu opäť vrátim a to je to, je že že oni v nejakom momente nie sú anonimní, aj keď mnohokrát uh-huh. majú ten pocit a, a nie sú nepostinuteli len za to, že napísali uh-huh. lebo práve to len to, že oni si myslia, že len napísali možno znamená, že niekto musí nasadiť viacej príslušníkov na ochranu treba z tej chránenej osoby, alebo to môže znamená, že treba urobiť ďalšie a ďalšie opatrenie a to niečo treba stojí, či už štát alebo tú osobu No a to je samozrejme ako keby a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to nebezpečné vyhražanie ako keby je paragraf, na ktorý by si títo frajery mali dať pozor.
1: Asi sa nedá opäť tak zovšeobecniť, ale napriek tomu sa teraz spýtam, lebo napadá mi a, s touto online dobou, ktorá stále vlastne ide dopredu, a, všetky tie digitálne veci. A, áno, ľudia sú odvážnejší, ľudia sú odvážnejší a, za to klávesnicou, Myslíte si, že možno tá šikana je skôr uh, teraz rozšírenejšia kyberšikana ako taká fyzická?
0: Um, veľmi ťažko by som asi hodnotil. Nemám nejaké dáta k tomuto. Mm-hmm. Um, mám syna na základnej škole. Um, Zuzkine dcery sú jedna stredoškolačka, jedna vysokoškoláčka. Um, v zásade som nemal pocit, že tam by bola šikana, ako keby taká tá, ktorú sme možno videli v nejakých 80-tych, 90-tych rokoch s skúsenosť nemám, v tom online priestore to vidím, takže akože čisto takého ale len laického pohľadu, sami zdá že sa to viac presunulo do tohto prostredia, ale, ale nemám to nejak podložené nejakým výskumom alebo niečím podobným, to asi, mm-hmm. to asi nie
1: Tento rok môžeme vnímať veľa kampaní, ktoré sú buď podobné ako tá naša, alebo kampanie aj zamerané a proti tým hoaxom a dezinformáciám. Hovoríme o tom, že, že je treba možno niečo robiť, vyvodzovať z toho dôsledky, aj tie právne, povedzme. A myslíte si, že možno podobné kampane, ako sú tieto vo všeobecnosti, pomôžu tomu? Budú tie, bude tých hateov menej, keď to takto veľmi jednoducho sa spýtam? Hm.
0: Neviem, či ich bude menej, ale určite tieto kampane majú zmysel, pretože no, oni v podstate edukujú. Oni mm-hmm. nejakým spôsobom vychovávajú aj tých poslucháčov, aj tých ľudí, ktorých sa možno ten hate môže týkať, na to, aby sa bránili efektívnejšie, ale aj potenciálnych haterov, ktorí si môžu uvedomiť, že aha, ale... Pozor, toto je dohľadateľné, toto už je začiarov, toto by som už možno nemal, za toto možno bude musieť nieť nejakú zodpovednosť. Čiže toto určite má zmysel. Toto akože šíriť medzi ľudí takéto povedomie a vôbec, ktoré sa o tejto téme hovorí, je podľa mňa dôležité. Postupne vychovávame tých ľudí mediálne gramotnosť, overovanie informácií, práve aj to povedomie o tom, kde sú tie hranice toho, čo dneska v tom systéme legálne je a čo nie je, toto podľa mňa stojí za to. Určite.
1: A spýtam sa tak odvážne, myslíte, ale či to si, pomôže, že to pomôže? Uh-huh, uh-huh. Tak určite sa aspoň snažíme o to, aby to pomohlo.
0: Ja si myslím, že to určite nejaký dopad m- musí mať, ano. ale že v tom globále, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať ďalej, túto kryštalovú gulu naozaj nemá.
1: Ale spýtam sa tak odvážne, uh, môže sa stať, že uh, aj takúto kampaň, ktorú ľudia budú brať negatívne?
0: Samozrejme, dneska sa... Ako, ja si nepoznám projekt seba lepší, ktorý by niekto neohatoval. Uh-huh a pracujem pomerne dosť práve napríklad v prostej mimovládnych organizácií, charitatívnych organizácií a mňa neuveriteľne prekvapuje, čo všetko sa dá ohitovať uh-huh. a, a ako hlúpo sa to dá ohitovať Trebers a v prípade charity je to, akože dvojnásobne ma to prekvapuje, o ľudia, ktorí pomáhajú onkologickým deťom a nájdú sa aj takí, ktorí ohituje aj to, uh-huh. akože ohitovať sa dá všetko, uh-huh. ako, tá, ako sa hovorí, že ľudská hlúposť je neobmedzená. No.
1: Spomínali ste uh, klientov Takže máte skúsenosti aj v rámci nejakej um, krízovej komunikácie a um, v rámci hejto s týmito klientami.
0: Určite áno, ako jedna z tých vecí, ktorú sa snažím s klientami riešiť, je aby mali ešte predtým ako komunikáciu začnú, aby mali pripravené scenáre, toho, kde by sa mohol vyskytnúť. Trebaš hejt, mm-hmm. nejaké útoky vočím a tak ďalej tak ďalej, aby vopred mali pripravené odpovede prípravené veci, informácie, ktoré dovysvetľujú ich príbeh, ich, ich kampaň, povedzme, alebo to, čo sa snažia ako keby urobiť. Dopredu sa tieto veci akože pripravujú a plánujú, ano, uh-huh. akože Snažím sa na to bať pomerne. Osvedčilo sa to, mnohých prípadoch sa nám podarilo tie, tie vlny toho hejtu, alebo tie vlny toho nepochopenia ako keby sploštiť. Ono sa tomu úplne vyhnúť asi nedá, uh-huh. ale dá sa, dá sa modifikovať miera Ve veľkosti vlny toho, ano. či už negatívneho komentovania alebo útočenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto prípade akože zväčša je to také, že to nevyužijete, lebo možno nepríde ten hejt, ale keď už to príde, tak to viete ako keby menežovať nejakým spôsobom a zmenšovať možno tie, tie negatívne dopady.
1: Ja by som sa možno ešte dostala k tým takým, povedzme, obetiam, tým, tých hejterských komentárov. A ak možno človek, ktorý je taký citlivejší a tie komentáre zoberie naozaj veľmi, veľmi osobne a alebo sú to teda komentáre, ktoré by mali byť áno ďalej reportované a podobne, ale nemá na to odvahu, aby to nejak príznal polícii, aby proste z toho naozaj vyvodzoval nejaké dôsledky, lebo keď je človek veľmi zraniteľný a zranený kvôli tým komentárom, tak možno sa utiahne do seba a nechce to proste dávať na voľnok. Čo v takom prípade? Možno niečo také osobnejšie, čo by ten človek mohol urobiť, aby mu bolo lepšie.
0: Ja poznám niekoľko prípadov keď ľudia... Poznám jeden, ktorý skončil tragicky, uh-huh. že ten človek to neuniesol a spáchal samovraždu. Poznám niekoľko prípadov, keď ľudia po takýchto hejtoch, vyhrážkach, zosmiešňovania, a šikanovaní skončili na práškoch, naozaj akože psychicky to neuniesli. Uh-huh. A čo by mohlo pomôcť, nezostávať v tom sám. Akože Asi najlepšie je vyrozprávať sa z toho, poradiť sa. A dneska sú rôzne aj psychologické poradenstva, aj, aj zadarmo, aj pre ľudí, ktorí nemajú treba z prostredky na to, aby riešili s profesionálnym psychológom nejakú terapiu, ale sú, sú linky takej tej mm-hmm. psychologické, psychiatrickej pomoci A tá prvá vec je ako keby neubližovať sám sebe, no, no. pozdieľať to a väčšinou tí ľudia vedia potom aj ďalej pomôcť ako keby tým obetiam takýchto šikán a vyhrážok a vedia ich nasmerovať treba na často aj bezplatnú právnu pomoc alebo psychologickú pomoc, alebo pomoc príslušníkov policajného zboru. Čiže, čiže minimálne pozdieľať, je to aj niekoľko organizácií, ktoré sa venujú hejtu na internete, rôznym takýmto hoaxom atď. atď. Mm-hmm. Napísať tým ľuďom. Oni väč, zväčša majú ďalšie kontakty a vedia vás nasmerovať. Nezostať v tom sám a nezačať seba obiňovať a, 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 a na jehošom prípade už robiť nejaké kroky voči sebe. Mm-hmm. Skôr naopak proste pozdieľať po vyrozprávať sa. Dá to vedieť ďalším a, 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 a hľadať pomoc. Možno keď si neviem pomôcť sám, hľadať pomoc u tých, ktorí sú blízko a ktorí možno sú v tom prostredí, venujú sa takýmto prípadom uh, predtým, ako s panikárim pozrieť sa na to, že kto mi môže pomôcť a o tú pomoc požiadať, nebojať sa, požiadať rodinu, kamarátov alebo práve takýto, takúto záchranu sieť, ktorá tu uh-huh. už v mnohých prípadoch naozaj je. Uh,
1: takže ten online svet aj v tomto prípade môže teda naopak pomôcť, aj keď možno tomu človeku ublížil, tak vieme nájsť človeka, skupiny, lebo povedzme, keď ten človek, ja neviem, žije sám alebo je nejaký samotár a nemá. Uh-huh blízkosti seba, takej dostupnej, komu by sa mohol vyrozprávať, vysťažovať, tak naozaj môže v tomto ten online svere pomôcť.
0: Viete, teraz sme riešili takú vec, existujú organizácie, kde môžete anonymne sa napísať, mm-hmm. môžete četovať, môžete um, využívať rôzne aplikácie, nemusíte sa priznať, že ste to vy, ale po na druhej strane psychológ, psychiatr človek, ktorý vie, ako postupovať v prípadoch práve napríklad cyberhejtu alebo takéto šikany uh-huh. a vie vám dať rady, ako ísť ďalej. Um, a možno, že v ďalšom kole už sa mu prihlasí ten človek aj s reálnym menom, z reálnou adresou a nechá si pomôcť. Ako keby a tie možnosti sú um, Stačí si vyhľadať psychologická pomoc, linka, dôvery, rôzne IPčka a tak ďalej a tak ďalej. Proste sú tu rôzne organizácie, ktoré majú tých profesionálov, ktorí vás vedia sprevádzať a možnosti tých najhorších situácií z tých kríz vás vyviesť. a potom ďalej vám aj poradiť, na koho sa obrátiť, ak by ste sa chceli brávniť právne, ak by ste sa chceli z toho dostať psychologicky a tak ďalej a tak ďalej. Nezostať sám, nezastať naozaj v tom, že tomu že ten online svet je všetko. Uh-huh. A teraz tiež také podobná situácia u niektorých mladých ľudí z okolia, kde, kde máte pocit, že proste keď vás niekto ohovorí v tom online priestore koniec uh-huh. sveta, uh-huh. ale ten reálny život vyzerá aj trochu inak. Ako sú aj ľudia, ktorí nie sú ešte stále pripojení, ktorí to neriešia 24-7 na tých, na tých online sieťach. Um, proste pozrieť sa na to trošku možno z odstupu, uh-huh. že existuje aj iný svet ako ten online.
1: A to je možno aj um, taká message pre tú druhú stranu, a pretože práve tí, ktorí hejtujú, um, tiež možno by bolo fajn, keby keby mali niekoho takého, kto by im dohovoril, že ale počúvaj, prečo to robíš. Hey, lebo asi ten človek, nie je to človek, ktorý je zameraný len na konkrétny príspevok, alebo konkrétne komentovanie niečoho, ale je to si človek, ktorý tendenčne má teda mm, pocit, že mm, potrebuje sa vyjadriť, nie je úplne pekne, nie je úplne pozitívne. Bolo by aj tam, možno na mieste, trošku z pohľadu toho blízkeho a nejakým spôsobom dohovoriť hovoriť tomu človeku.
0: Tam na, asi áno, tam naozaj ale veľmi dobre funguje to, keď zabúcha tá policia na dvere, lebo mm-hmm. ten človek prekročí hranicu. Mm, to uvedomenie si zodpovednosti je, je veľmi liečivé. Aký to môžem takto povedať? V tých prípadoch, ktoré sme mali v našom okolí, v mojom okolí, v rámci mojej práce, tak ja som sa nestetol s tým, že človek by potom, tom, čo mu zaklopal policajt, vysvetlil mu nebezpečenstvo tohto trestného činu. Po prípade ho... Oh, 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 bo už tam boli aj nejaké obvinenia a tak ďalej. V uh-huh. prípade, že sa to riešilo ďalej právne, ja neviem o nikom, kto by pokračoval v tej činnosti. Lebo to uh-huh. už je naozaj že právny následok, akože to už nie je sranda. Ano akože like dostať podmienku, dostať pokutu, to sú veci, ktoré proste tí ľudia si zrazu uvedomia, že tu sa niečo dialo a naozaj v tomto môže pokračovať potom už len jeden, ktorý je nejakým spôsobom narušený, ktorý má nejaký problém vážny a ten už treba rieši asi.
1: Možno nás počúvajú aj takí ľudia, ktorí uh, by tak všeobecne nejakým spôsobom chceli pomôcť, ale nevedia ako. A možno by chceli zasiahnuť uh, do nejaké debaty, ktorá sa ich vôbec netýka, ale vedia vedia uh, možno zo so svojho nejakého charakteru, alebo uh, z toho, aký sú, uh, pomôcť. Malo by možno také niečo zmysel. Ja viem, že na Facebooku existuje skupina, uh, ktorá združuje vlastne komunitu ľudí. Tam sa môžeme vlastne prihlasiť hoci kto z nás, uh, ktorí ako keby... Uh, vyslovene, aktívne vyhľadávajú negatívne konverzácie a um, len tak nebadane sa tam proste ocitnú a začnú to komentovať cieľene s tým, aby upokojili tú debatu. Myslíte, že toto má zmysel? Že to môže zjemniť trošku tie komentáre? Myslím, Výhľadru? že to má
0: zmysel, lebo napríklad čo sa osvedčilo, je a neviem, čo hovoríme o tej istej komunite, také, že som tu, ano, také, tak. tento mm-hmm. typ komunit. Mm-hmm. No, to je presne to, kde keď je niekto napríklad obeť, uh-huh. tej šikany a zrazu, zrazu sa ho začnú zastávať ľudia, tak, tak zväčša to má dobrý vplyv na tú obeť a zároveň ako keby odredzujúci vplyv na toho útočníka, na toho agresora. Uh-huh. či toto je jedna dôležitá vec. Druhá vec je, že Tí ľudia sú vynikajúci v tom, že mnohokrát vyvracajú či už príčiny toho hejtu, alebo nejakého hoaxy, ktoré sú okolo toho a tak ďalej. Čiže ako keby korigujú, fact checkujú tú, tú debatu a vnášajú do toho naozaj argumenty mm-hmm. do tej debaty a tam veľakrát z toho vznikne zaujímavá debata a, a, a ide to aj k nejakému výsledku. Minimálne korigujú tie, tie nesprávne Tie, tie na faktoch nezaložené narratívy. Čo je tiež veľmi dôležité, aby v tom priestore nebol len ten, ten odpad, ale aby tam boli naozaj aj, aj, aj argumenty, aby tam boli naozaj aj dáta, ktoré sa dajú doložiť. Na ktoré sú pravdivé. Čiže toto určite má zmysel. Neviem posúdiť ten, ten vplyv nejak percentuálne. Áno? Ale jedna z tých možností, ako sa zapojiť na dobrej strane, je určite toto. Ďalšia vec môže byť práve, že na častých. tých organizácii, tých liniek pomoci, podpory. Častokrát hľada dobrovoľníkov, uh-huh. ktorí im vedia nejakým spôsobom pomôcť. Um, či už poskytovanie nejakého, nejaké podpory, či už poskytovanie nejakých služieb, možno nejaké dobrovoľníckej činnosti. Čiže možno aj toto je cesta, ako sa zapojiť a byť na tej úzovkách dobrej strane online.
1: Toto je určite tiež celkom dobrý nápad, pretože Dobrovoľníkov je veľa a ja si to dovolím povedať v rámci toho, čo robím v našej spoločnosti, že aj interne ich máme dosť. Čiže my keď potrebujeme dobrovoľníka na akúkoľvek aktivitu, vždy sa niekto ozve a to je, to je veľmi, veľmi fajn a veľmi pozitívne. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme vyčerpali studnicu otázok a, a bola to veľmi príjemná debata. Možno, ak na záver máte ešte, ešte niečo pre nás, nejaký taký záverečný a, message, ktorý by ste chceli posluchačom odkázať. A či už to počúvajú možno aj hejteri, alebo aj nehejteri, alebo aj tie také obete, ktoré sme spomínali.
0: No, hejterom by som odkázal len, že nech si dávajú pozor, lebo proste sú dovladateľní a mm-hmm. sú konfrontovateľní s následkami a zodpovednosťou. A obetiam ja by som chcel povedať, aby nezostávali sami a bránili sa. Aby Sú. nenechali tých agresorov robiť na sobe pokusy, pokusy. Aby využívali všetky možnosti, ktoré majú na to, aby sa ochránili.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojím hosťom dnes bol Juraj Rizman. Ďakujem pekný deň ešte. A ja
0: ďakujem všetko dobré.